0: 大家好，我是帅帅。大家好，我是狗狗。欢迎收听你的宅友已上线。今天我们要分享的动画作品叫做《两步移》。那比较特别的地方呢，是这一部它是中国的动画作品，改编自同名漫画，总共有两季，共四十八集。但大家不要听到集数很多就吓到，因为它一集啊，基本上就是十分钟，然后这十分钟还包含了片头、片尾曲，有时候它还会加入这个作品里面自行置入的架空小短片广告，所以它去头去尾，本片的动画每集呢，大概就真的是体感三分钟，可能是你泡面的。水还没烧开，它就已经要播放下一集了，真的是相当的短。另外，对于习惯看日韩动漫作品的观众朋友们来说啊，呃，你可能会感受到，除了就是作画风格还有配音上的差异之外。整体而言，我觉得其实是一个轻松而且也不尬的作品，我甚至是还蛮喜欢的，所以今天才想要来分享给大家
1: 。当初 Gogo 跟我讲这部的时候，我听到也是抖了一下，想说，哎，为什么又找到这部来看呢？然后<笑>应该又是一部我们没有交集的作品。<笑>可是真的点开来看以后呢，就觉得说，哎，除了一开始对中国作品的字正腔圆的华语配音，还有画面稍微有一点违和感以外，整部两季四十八集算是无痛顺。
0: 顺顺的看完是吧？而且这部的剧情就跟它的故事大纲一样，它是在一个架空的王朝。那有一对是原本互看不顺眼，也互相不信任的皇帝和皇后。一个是不会武功，而且他是重文轻武的皇帝萧景云；那另外一位是将门出身，拥有一身好武艺的皇后徐玉。这两个呢，某天就因为意外落水，没想到就因此而互换了灵魂，就变成皇后是皇帝，皇帝是皇后，不得已只好互相扮演。对方的角色一边在寻找方法让两个人可以换回来，不过在这个过程中，他们也逐渐了解到说彼此的难处啊，还有心意，最终就有解开了误会，并且也透过各种方式去平定了朝廷内外的危机，真正体现了结发为夫妻，恩爱两不疑。<笑><笑>那为什么这句我们用唱的，不是我自己编来乱唱的？它真的是第一季的 O P 歌词，而且这 O P 啊，相当的魔性，第一次听就觉得有够洗脑的。那在边看动画的过程中，也是越来越喜欢，因为它歌词完全就是为了这部动画、啊、去量身打造的，而且还采男女对唱的模式，就走一个皇上和皇后的对话路线，完全是当他音乐一下。你就很想跟着唱。我在《Really o G》就很想跟唱这首 OP， 很希望在 KTV 可以点到这首歌。我是说真的
1: ，我相信，因为公公那时候跟我分享这部作品的时候，就比起叫我看或者推荐这部作品的，他是直接传这首主题曲的链接给我，就跟我讲所以、欸、希望我能够看这部作品，然后来个合唱。”这样
0: 。那通
1: 常这个要求对很多人来说，就是我这辈子没听过这种要求。但对我们。来说其实不意外，而且基本上我都是来者不拒的。可是看到歌词的时候，我就是真心的想说，这是 rap 吗？这是有办法唱的歌吗？我觉得听众没有，我真的没有夸张。你现在一边听，你就可以一边去 Google 打什么两部以 OP 或者两部以主题曲，就知道我在讲什么。我真是从来没有看过这么复杂的歌词。可是不得不说，这首歌真的非常的洗脑，因为其实我 OP 都是跳调。但我竟然还是会唱，<笑>我只看过两三次，我就会唱了。然后看的那阵子，脑袋也常常想起这首歌、嗯，甚至在准备这一集的时候，想说再来听一次的时候，那几天也是脑袋又是一直 repeat 这首歌，非常的可怕，相当的洗脑
0: 。但我觉得真的很可惜的是，我们好不容易练好了，可是 K T V 点不到，就我们白练了。<笑>但我们会放弃吗？我们不会放弃，所以我们今天就要在这里合唱。<笑>顺
1: 便也证明给大家，如果有 Google 看歌词的人，虽然歌词看起来非常的夸张，像是 rap， 但它其实是能够唱的哦。好，那我们来唱精华的重点洗脑部分。我先，我在日理万机，不负百姓黎民
0: 。雄中满怀大志，为其上阵御敌。身为皇后，怎能忽略鸡毛蒜皮？若不修身养性，何时能成大器？我想朝你，请安難，难题，然后再议。后宫无烟瘴气，真是此有此理。好，那
1: 我们之后跳掉一段，再进入副歌。不爱红妆爱武装
0: ，送君出征守四方。既然本自有天相，箭在弦上岂能退让？东月凉，相思长，盼你两无恙。明月老沙场，千里回笛响。这个很棒，<笑>我说歌词很棒，<笑>不见得是我们唱的很棒。<笑>就是看似
1: 很繁复的歌，其实不用 rap 也是也能用唱的
0: 。那我要说的是，他这一段也写得很棒，是完全有表达出剧情的主轴，真的是为了他而量身打造的。所以我个人是非常喜欢这个 O P， 除了洗脑的旋律之外，还有他完全融合剧情，我觉得 O P 真的没话说，我必须给予很高的评价
1: 。写<笑>得很好，旋律也很洗脑
0: ，对，然后也很有文化底蕴。<笑><笑>回到这个作品本身呢，我个人觉得这一部是。算是有剧情、感动又搞笑的作品，当然它主轴还是围绕在这一对帝后之间的情感变化嘛。不过它会有这个改变的契机，还是在于他们灵魂互换啊。那也总不可能就是落水就灵魂互换嘛，一定会有一个条件。这个条件就牵扯到整个后宫宫斗、争锋吃醋。再把格局放大一点呢，就是有乱臣贼子他图谋不轨、暗藏谋逆之心啊。所以在这個。这个呃，帝后他们互换之后呢，才知道说，哦，对方所在的处境其实真的各有难处。那也透过彼此双方的优势呢，去帮对方解决问题，度过他们各种难关
1: 。嗯，这部作品的核心设定其实就是立场互换后，发现对方真的原来也不容易，开始互相体谅。
0: 没错，所以这一对帝后到底是为什么从互看两相厌到相看两不疑嘞？除了就是他们一文一武，个性有落差之外，刚刚也一直有提到说立场这一件事情，也是他们两个人无法真心。相代的主因嘛，比如说皇帝他是真心想要为国为民做事的少年天子，但是哪有帝王不疑心的？就是因为他太过疑心了，总想着说我们皇后的娘家是将军世家，有兵权在手，又担心他们功高震主。加上他的母后，也就是太后呢，也是这样想的。又看着这个皇后是武将出身，一点大家千金该有的样子都没有，琴棋书画样样不通，真。天就是在后宫里面耍刀弄枪的，所以也不善待皇后，那对皇后也是百般挑剔啦，还把后宫的管理大权交给了自家的贵妃侄女。在皇帝变成皇后之后呢，才知道说啊，原来皇后在后宫的处境不好过，就是婆婆挑剔她，然后其他的妃子也是各种明酸暗箭，处境真的很不好过。她眼中那个会对自己嘘寒问暖的好母后啊，就是一个不分青红皂白，什么事情都先往皇后身上怪罪再说。后宫的妃子也是对皇后跟对皇帝的态度，当然也就差超多了吧，一个毕竟是要争宠。那另外一个是要争权，所以他深刻的感受到皇后在后宫之中呢，这个举步维艰的日子。其实也是来自于自己对于皇后一点也不信任，当然也不亲近的态度，这完全就是他在自食恶果啦
1: 。某种程度上，我觉得他们两个互换之后，萧景云是比较惨的，因为虽然徐玉他也是不会批奏折啊，不知道怎么处理朝堂的议题，可是萧景云这个大男人，然后养尊处优的天职，他真的是这辈子没有经历过，没有想象过后宫那一种诬赖、陷害、下毒啊，各种明枪暗箭、勾心斗角，真的是随时。就会被弄死，然后身心俱疲、怀疑人生的程度。不过我觉得徐玉他当然都是经历过这一些，他都是明白人。可是我觉得他真的是一个不记恨的宽容好人哎。就是虽然以前立场是另一个方式的时候，萧景云对这一切都置身事外。可是身份互换以后，徐玉都会一直为萧景云挺身而出，一直很担心他被欺负，一直在后宫给他当靠山
0: 。他就是真爱啊！
1: 对啊，<笑>他心胸宽容，然后他又是真现喜欢。
0: 哦，先喜欢的人真的很衰。<笑><笑>然后不是讲说萧景云他一直很忌惮那个皇后娘家徐家吗？人家徐家是真正的保皇党，家训就是为国为民为皇上，就算皇上你重文轻武。人家徐家也没说什么，还是谨慎细为的做好他们该做的事情，甚至他还叮嘱徐玉说：“你身为皇后，还是要好好的保护皇上。”值得一提的是，皇后上面还有两个哥哥，都是内控的好哥哥。在和徐家的相处过程中呢，皇上也明白了。自己真的是远贤臣，亲奸佞，惨惨惨，写个惨字，自己把自己搞到这个地步的。嗯，再讲我们皇后徐玉呢，她是一代将门之后嘛，当初为什么会甘愿入宫？其实刚刚有讲到了，就是真爱嘛。因为这对帝后说起来是青梅竹马哦、喔，小时候混着跟小太子玩的徐玉啊，他就看上了小太子的美貌，也就是我们小景云，他是真的很喜欢皇上才进宫的。徐玉好像对皇上没什么怨言。就真的是难过，皇上不喜欢他，可是还是默默的守护在皇上身边，去保护他的安危。甚至第一季啊，有发生边疆动乱，这时候身份是皇帝的徐誉。就感受到了朝廷过去因为萧景云在重文轻武之下变得是无将可用啊，徐玉就想说，哎、欸，不对啊，我现在是男子之身，我可以去，我去，就决定御驾清真。」这算是这部里面我有两段感动到的点，这段可以说是其一啊
1: 。对啊，我觉得某种程度上徐玉好像才是这一部的真男主哎、欸，因为我觉得他真的很 man， 然后心胸很宽大，行为很飒爽。其实他们两人是真的很适合互换诶、欸，就是全系的宠妻皇上跟冷调的美人皇后，在他们两个互换之后，就是呈现这种呆萌老公跟威严老婆的组合，还蛮好的
0: 。虽然这有点题外话，但是有一部颜小蛮有名的，今天没有要介绍，可是我蛮推荐大家可以去找来看的。书名有点让人难以启齿，但是我还是要讲，<笑>是那一部吗？<笑>难道是那一部吗？就是那一部，既然你都知道是哪一部了，不如由你来说吧。有点忘记书名，我现在先打字给你，你帮我念出来
1: 。<笑>请说，<笑>我就静静的等你说
0: 。我要脸部发麻的说这一部作品名，他这一部的书名叫做《将军在上我在下》，他有出实体繁中书。他的设定啊，那个将军是女将军，我在下的我是男主，嗯，他是。比较精城纨绔型的人物设定上就有一点像这样子啦。那那个过程中呢，女将军会有一点去逗弄这个小郎君，<笑><笑>反正他们的相处过程是蛮好看的。那最后也是这个小郎君他会渐渐的成长，所以是一个蛮有意思的作品
1: 。对，这部哥哥也是当初很推荐我。然后你刚刚讲的那个第一段，你感动到的点就是徐玉御驾亲征，带父出征。这个有一幕我是觉得蛮感动的，是他就是已经要出征了，然后萧景云他也不能做什么嘛，他就是要送他出城门，在那边等着他。然后徐玉大军已经等在前面了，但是他就策马回去后宫，然后很帅的在马上就是有点弯身这样子，单手这样抱他。我觉得说、哦、徐玉真的超美的
0: ，超美啊！<笑>我
1: 很喜欢那一幕，那一幕真是蛮帅也蛮感人的。
0: 也蛮适合放郭富城的《等我回来<笑>
1: 》，有在偷植入。对，而且他们互换是在动画的第一季的第一集，马上就互换成这一个我喜欢的属性组合，所以我觉得这也是我蛮能够接受那个有点一开始的违和感，然后继续看下去的原因。
0: 刚刚有讲到说有两段我感动到的点嘛，那第一个点就是刚刚讲到的御驾亲征这个部分，那第二个感动的点其实是放在第二季，就是在皇帝跟皇后呢，他们是在其他人不知道的情况下，已经低调互换回来各自的真实身份，是正常的彼此。经历过第一季的这些风风雨雨、纷纷扰扰之后呢，终于是心灵相通，两不一。可是逆臣贼子还没被收拾，又搞事了。这一次呢，他就害徐玉得天花。你知道古代得天花是重大传染病，会致死，而且需要隔离呀、啊，干嘛的？皇上他就不想送走徐玉，可是那些朝堂上的压力又不让他不得不去做这个保护措施。徐玉要被送走的那一段啊，两个人遥遥相望，你不觉得那一段真的是蛮揪心的吗？
1: 嗯，其实第一季我蛮快就看完了，然后本来就想说，哎，就是完结撒花了，然后其实我不找第二季。第二季的前期我是看的有点缓慢，就开始回到我的科纠，就会分心去做其他的事情啊，这样子。本来是想说、啊，可能这个设定看的24四集也腻了，那后来我才发现说，其实我应该是觉得他们换回来了，因为无意冒犯，我觉得他们换回来的两个人的个性跟表现都让我觉得比较平淡。可是到天花这边，我又开始又比较投入了一点，因为我觉得天花这边的一些情感描。术啊，真的是蛮揪心的，而且就会想到大奥，或是其实真的现实世界中的那一些传染性肺炎啊什么的，我觉得真的是人性的一个很大的折磨。你看的时候会觉得蛮投入、蛮揪心的
0: ，有好几度我都要反泪了。插播一下，刚刚有提到徐家有两个妹控嘛？我们妹控的徐家大哥，他后来也有去徐玉隔离的别宫来看妹妹，那段也是很感人呢。而且我个人真的是蛮喜欢大哥的，你知道他设定就是年轻将军，有谋有略，是京城万千少女的梦中情人。这不是我讲的，是里面皇帝的进士太监讲的、嗯。可是我觉得比较可惜的就是，不知道为什么他们要给他眼睛下面画两条线，把我们大哥都给画牢了。就我觉得比较可惜的一点，
1: 对我觉得人真的是不能有泪沟跟眼袋，<笑>真的就是会显露然后他的，就他不是在画帅的，他的肤色啊什么的，看起来是不是很帅？可那段真的是很感人，因为他就觉得说妹妹啊，就是那么好的一个妹妹進攻，进宫去当被欺负，然后现在得了这个病，可能很后悔让她进宫啦，虽然是他尊重她的选择，他就讲说，如果你这辈子就不嫁人啊，哥哥我养你这样子。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯
1: 。对，然后你虽然你没有提徐家二哥，但我也是蛮喜欢他。他这完全就是个傻大个壮汉，这一部的重要甘草人物之一。
0: 徐家的智商好像都分给老大跟老三、小妹二哥根本就真的是在他们中间就很忠厚。妹妹
1: 也不多哎、欸，我必须澄清，徐玉的智商也不多
0: 。徐玉的智商放在兵书上面，<笑>我必须说他的雄才大略不在日常啊。<笑>除了这个帝后的主线之外呢，还要提一下两位非常重要的配角，一个就是皇上的亲弟弟逍遥王，那另外一位是国师。这两个人呢，非常知道皇帝皇后互换灵魂的事情，也明察暗访的去处理一些政务。和想办法让他们两个人能够换回来嘛？可是呢，这一切都不是重点，重点是这两个人有戏啊！逍遥王他整天就往国师那边去，那我们国师嘴上嫌弃，可是其实他也蛮宠逍遥王的，你不觉得吗？就是他们真的是有火花
1: ，有啊！
0: 我觉得这对必须出本哎、欸，或者是官方要出个番外让我们解解馋也好
1: 。对，啊，我那个时候第一季的时候就想说，我不是还看那一半，我就问你说，他们两个<笑>应该不是我误会吧？虽然没有具体的实锤，可是就是蛮明显的那个气氛。但是先不管这一对的 BL 成分，笑王本人呢，他戏份就是超级多的，他是这一部最主要的甘草人物。他
0: 整体而言的戏份甚至超过萧景云吧，我觉得。
1: 我觉得有，他應該是本部整个气氛最多，疯狂的串场有很多 Q 版，他都这样哭着跑走啊，而且他配音也是中文配音嘛，嗯，就很像以前港片里面的傻蛋，尤其是《东城西就》里面的人，他就配音都是什么哥，他欺负我，哥哥坏掉了哇，什么的，<笑>就是配音白痴的声音，像梁家辉嘛，<笑>就是他的
0: 配音还蛮好笑的，或是张卫健之类的，<笑>对。那这一部还有一个特点，我不知道这是不是,是中国漫画的特色哎、欸，因为刚刚你有提到中间真的蛮常出现 Q 版的画风，所以虽然我们主线的剧情啊，刚刚听起来好像会是比较沉重一点的介绍，像是什么谋反夺权啊，还有边疆战场啊、后宫宫斗啊，但其实因为 Q 版它不时的穿插在其中，所以整体而言它的气氛反而是轻快的，我甚至觉得。呃，真是我个人意见啊，就是这个 Q 版让我觉得有点美中不足，可能它有点刻意要营造轻松，所以这个 Q 版有时候会干扰到我的情绪。刚刚有提到那个天花那段的别离嘛，虽然它 Q 版是一闪而过，真的非常的快，可是那一段就是不需要啊，天花那一段就是要哭啊，就是要虐爆啊，为什么要再画一个 Q 版？
1: 对它 Q 版的比例真的到非常的高，大约是每两部正常比例画风就会搭配一个 Q 版的频率，就是高到这种程度哦。嗯，天花那一段的 Q 版我是没有什么印象，但是我有一段印象非常深刻的是，反正他们是一个后宫一个 party 嘛，忘记在干嘛，了，有一个暗杀部队，他伪装成舞娘，然后跳一跳之后，他就要冲上去刺杀徐玉。结果贵妃以为徐玉里面是皇帝，他就舍身挡刀。那其实这应该算是蛮严肃紧张的气氛。但是下一幕呢，竟然是宴会上的人 Q 版议论纷纷,纷，还有冒冷汗这我就想说，连我姐没有在看，只是我在客厅看，她在后面沙发上余光瞄到，他就说现在是用 Q 版的时候吗
0: ？对吧？就她真的很破坏气氛。<笑>对啊，为什
1: 么一个人忽然被刀刺了，旁边人在 Q 版，超好笑。我觉得这部我是觉得还蛮多槽点的，想要跟大家分享一下。第一个是。是呢，他的每一个宫女跟卫兵的长相还有造型都是一模一样的，完全是复制贴上。<笑>看的时候就会觉得有点好笑，甚至有几个宫女或者卫兵，他其实是有戏份，他有做一些事情，但他的外形就还是跟其他的路人甲乙丙丁都一模一样。我就想说，你那个模啊，稍微换一个发型或衣服会怎样？有点好笑。再来是他们的反派喽喽，口中随时都含着毒药，而且体感上呢，几乎每一集都有这一段烂梗，<笑>就是反派都会出来杀人，然后要干嘛这样子，然后就会马上被制服嘛，然后他们就会质问说是谁派？来的反派就马上哎、欸、一咬，然后服毒自尽，然后他们说<笑>啊,啊问不到，我线索断了这样子。唯一一个呢，经历了数十次的失败之后，他们终于在。反派吞下毒药之前制止的结果呢？二哥那个时候骑马冲过来说：“哎，怎么了？怎么来护驾？”然后被二哥骑马撞死，<笑>所以还是问不到。就是有一点像台湾继承，爱用的，又好气又好笑，就觉得这个梗到底是为什么要一直用啊？然后比较还好的是因为这个版的人设就是太后真的是很双标仔，就是有关系就没关系。就每次什么事情，他说皇后就是刺死，就很夸张，都做一很夸张的处罚，然后最后发现错误，就说哎，皇后是哀家错怪你了这样子。这个也是大家重复了三次，次就觉得很烦
0: 。<笑>他真的无条件就先怪皇后，就是非常让人神奇。
1: 对，然后有有一些他的比较照顾的，例如他的子女或是一些其他的，就真的其实犯的蛮严重的错误，他就说啊，太过分了，回去反省个三天，这<笑>标准，那差不多。然后我觉得有一个比较题外话的是。就他的那个太后，就是很刻板印象的太后嘛，然后就会觉得说，哎，如果真人化的话，应该是也是很刻板印象的，觉得很适合是后宫《甄嬛传》的刘雪华。嗯，结果哎，不是哦，他其实真的有真人版的戏剧，结果竟然太后是翁虹饰演，然后翁虹他接这个角色，他也没有要扮老的意思，他就是头发超黑，然后。妆法完全是年轻人的妆法，红唇
0: 。我觉得翁红比起太后，她应该要去演贵妃的。对
1: ，她的个性跟造型都还蛮像那个港刀的那个贵妃。然后还有
0: 一个槽点是，因为它里面会一直
1: 讲到说，例如他们互换嘛，或者是什么呃徐德天花之类的。然后他的唯一解法呢，就是通用卡都是说啊，这是北漠的巫术，<笑>北漠的巫术几乎是无所不能。<笑>反正发生什么事情，他就说啊，这是个北漠的巫术。我就觉得。这个北方的神秘力量真的打不下中原吗？<笑>他们可以靠着无数制服中原，对呀、啊，就这都很夸张，这些能力就是有点都太强了。<笑>总之。就是对你而言，你可能是真的很喜欢这部作品。那<笑>，就我而言，基本上我觉得它是一个演小动画化啦。然后，因为其实真的是从小就很习惯看中国的古代宫廷剧，然后再加上它穿插的 Q 版蛮轻松的，或者是这种男女互换啊、什么灵魂穿越这种，都是我们很习惯的主题。所以我个人不是到真的很喜欢这部作品的内容的那那种方式的推荐。但是刚才的这些槽点当做一个好笑的小品看，我是觉得还不错。<笑>
0: 刚刚是有介绍到另外一部小说作品嘛，但我今天没有要讲那一部，我今天要另外再做一个延伸阅读呢，就是刚刚我们有提到《逍遥王》和《国师》这一对需要出个本或是番外来补足一下我们的好奇心，可惜到目前为止都没看到，所以就顺便来分享另外一部也是古风的 BL 中国漫画《入木之城》。其实这部我想讲蛮久的，可惜至今迟迟没有机会，所以我就私心乱入的分享了。因为今天就是各种我自己的私心植入。
1: 这部就是很可惜，是我们两人没有交集的作品之一。
0: 剧情介绍的部分呢，就是说这个国家是有文武两个摄政王，那这文武摄政王两个彼此是政敌，素来不合；文摄政王云素呢，他是重生的，上辈子他因为各种原因被迫和亲，远嫁敌国。最终呢，还被国家视为叛国贼，下场是相当的凄惨啊！没想到政敌的五色阵王夏侯川呢，却是最后唯一一个信任他，到他死都还要保护他的那一个唯一的人。所以，我们重生之后的文色阵王表示说，他这辈子要改变这些悲剧，国不能破，家不能亡，五色阵王他也要保下来。首先呢，这部吸引我的地方当然就是摄政王这个设定，因为我本来就蛮喜欢摄政王这种向来强又神秘的角色，而且这一部呢一次还来两个哦，一文一武，一攻一受，真的是很香啊！当初看画风的时候也觉得说哦很精美，所以我就毫不犹豫的点开来看了。我
1: 看网路还是哪里的介绍说，这个武摄政王跟文摄政王他们是帅怂惨跟美强飒的组合。然后这个五色阵亡等一下会讲到，基本上他的人设就会被各种霸凌，所以他的呃封号呢是叫做“挑战全国最惨老公”，公是公击的公，<笑>还蛮好笑
0: 的。他真的很可爱啦。那讲到画风的部分呢，确实他文武摄政王这两位角色画得很好看。文摄政呢，他的个性稳重冷静，是属于高冷美人型的。那武摄政呢，他忠义耿直，基本上他就是文摄政的向日葵。人物画的就相当的清爽，是个少年将军型。在文摄政他开局就是重生的情况下呢，重生还是重生在武摄政的婚床上。那一天是武摄政大婚啊，要迎娶。取他心中的心上人小公主文社镇呢，被人追杀，他部下想一想，就只有五舍镇可以救主，所以他就把文社镇丢到五舍镇的房里。没想到我们五舍镇喝了不少酒，也是醉了。他看到文社镇在床上，就想要洞房。社镇本来还要抵挡的，结果就听到五舍镇嘴里喊着说“凤仪凤仪”的，他就想说啊罢了。半推半就，就当报恩了。那为什么听到凤仪这个名字，文社证他就不抵挡了呢？是因为文社证呢，他从小就是因为某些原因要被当女生养。五色镇心仪的小公主其实就是凤仪啦，只是这个人真的太单纯了，是纯。他不知道文社镇跟凤仪根本就是同一个人，所以他以为自己迎娶的心上人小公主呢，根本就是搞错的公主了。从头到尾，他喜欢的就是文社镇没有错，不管文社镇云素呢是男是女，他喜欢的就是这个人。可是刚开始他也不知道，所以隔天他睡醒看到五色镇，他就整个夺门而出，吓得他以为自己闯了大祸，赶紧冲去他。打听找他们家爷爷和父亲，表示我睡了摄政王怎么办？再来出场就是这一部我非常喜欢的搞笑家族，也就是我们夏侯家，他们有各种直男世家的耿直操作。全家听了这件事情呢，就围着跪下的夏侯川吐槽说：“哎呀，二哥真勇敢呢，文社阵亡也敢碰之类的。”那他爺爺的爷爷爸爸直接就是表示说：“事已至此，必须给殿下一个交代。”于是他们就绑着夏侯川，直接丢到文社阵的脚边，说：“这逆子竟然敢对殿下不敬！”他们全家就集体下跪，表示请殿下随意处置。那他们最在意的点，竟然是上下关系不可逆，你不觉得非常的好笑？笑吗？对，<笑>他们最在意的
1: 正是这一点
0: 。应该要文射阵王在上
1: ，武射阵在下
0: 。所以夏侯家出现的画风真的都很幽默，我很喜欢他们一些搞笑的背景细节。比如说这个时候啊，夏侯全家哦，是全家，他们就在婚房的四周，包括屋顶、树上，集体下跪求饶嘛。然后在树上还有一个跪不好，这样，哎呀，爬不上去的。还有一次是他们遇袭，夏侯家就救驾来迟，刚好还在他们夏侯家，就意外撞见了文武摄政出狱失足的现场。爷爷立刻表示说：“殿下，请随意。”然后上下就乱喊一通说：“哎呀，上次追的刺客在那边，大家快追！”后面还有两三个被卡在门上的人说：“快点，等一下会追不上的，就根本就很恶搞。”然后这次他们会这么干脆的就离开，是因为上下关系对了。他们看到扑倒的这个画面是文射正在上，武射正在下。最后临走之前，夏侯爸爸还对夏侯川比了一个赞，表情也满脸笑意，表示阿川做得好，这样就对了
1: <笑>。对，现在真的是笑弹类型的，就是超级搞笑到火力全开，而且真的跟两部一样，因为我们看的中国漫画其实很少，基本上可能真的就只走这两部而已，就很常出现 Q 版的画风，还有时下的网络用语，哎，就不知道这两部是，我们正好看到两个特例，还是这就是中国漫画的特色？
0: 真的不明白，希望有比较熟知中国动漫风格的。听众朋友也可以跟我们分享一下，
1: 嗯
0: ，除了夏侯家之外呢，后面还会出现两个也算是我蛮喜欢的角色，分别是。钢铁直男苏晋，还有一位是资深腐女傅长宁，一个是从头到尾完全没把文武社政看成一对，一撞见他们举止亲密的时候呢，还会冷静的说请两位殿下不要打架。然后另外一位呢，他从头到尾就是在嗑生嗑死嗑 CP， 表示他在摇滚区嗑到神田的那一种，真的让人感到很羡慕哎、欸。
1: 这两个人设都是很好笑的类型
0: <笑>。那虽然我个人也是很喜欢这一部，可是我觉得有两个地方有点可惜。一个就是刚刚有提到人物的画风精美嘛，可是不是每一个角色都好看哦。我不是说它的外形，而是越到后面有些角色的比例，我觉得就有一点变得很奇怪啦。要不然就是脸长到不好看的程度呢，也是让人觉得有点怪。不过这都是我个人的观感，所以我就不特别点出是哪一些角色，只能说后期有时候我会因为奇特的比例而有一点无法入戏。嗯，这点应该是真的，因为
1: 你都不是很在意画风，你都发现比例。然后我姐也有讲，就是有一些脸长啊、脖子啊，或是手姐都会直接说那是脱臼、哦，或者那完全不符合人体工学之类的。虽然你讲的很保守，说是你个人主观，但我觉得这应该是一个客观事实，这以提供大家参考
0: 。然后还有一点比较可惜的，就是这部还没有完结，而且停更蛮久的了哦。就在我们录音的这个当下，其实也没有看到说他还要恢复更新的消息，更悲。非常的是，这一部它是真正的原创漫画，不是小说改编。所以也找不到小说的文字可以解馋，非常有可能他就这样断更，看不到结局了。那我个人是觉得说，如果他们作画有难度的话呢，我希望官方可以先出个小说版，这个我完全是可以的。毕竟你知道他这部漫画在中途有穿插试出一些番外版，他番外版不是用漫画的方式，而是用文字小说的，而且写得很好，真的很好。前世的文字版真的很虐，不只是文武社政王的主线，还有我个人很喜欢的富家父母辈，短短的而已，但马上看到被虐哭哎、欸，我觉得真的是很会写，真的很会写，一再强调这这个制作方没有来写小说，真的是痛失一个大神写手。这一部
1: 漫画其实我分别在我姐还有狗狗的推荐之下看了两次，两次都在初期就看不下去，主要是觉得有一些设定很牵强，就是呃，例如说怎么重生以后在床上，然后就半推半就呢？哎、啊，一直误会那个凤仪是另外一个公主啊，原来其实是文社镇，反正各种误会嘛。然后后来呃会有另外一队，我也不知道他们后来怎么发展，反正就是又是另外一队，然后好像被追杀还是被下毒了之后又把他丢到妓院，然后又被另外一个人救，就是我一切都这么刚好，真的太牵强。我觉得我不是很喜欢这种剧情，然后如果说哎，我为了一些东西可以忍，那我就忍了。可是就是也听到你们先看完的讲说，其实后期的画风有点崩，然后基本上它长期停更到不行了，所以我就觉得说那那算了，我就气了。可是关于你讲的它文字叙述很厉害的部分呢，我姐也是强调说它真的很虐很感人，而且我相信是那种真的会到看哭的等级。其实我也是对这部分非常的有兴趣，可是我到不了那一边，我没有办法现在忽然跳到那边去看，会有点奇怪。情绪或者剧情会接不上，但是我也真的是觉得说，其实他真的就是可以写小说就好了，<笑>很想要看小说用文字叙述的剧情
0: 。对啊，真的是可惜了。这一部真的也是我们之前讨论过很多作品，算是口味有点搭不上的一步，比较可惜。就是我们一个喜欢，一个不喜欢。
1: 对啊，但不过呢，今天就趁这个机会跟大家分享这一部，然后也换换口味跟大家分享两部中国的动漫作品。如果听我们的分享有兴趣的话，可以找来看看。好，那我们今天这一集就差不多到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎点击节目资讯的链接小额支持的宅油，或者叫我们节目分享推荐给亲友
0: 。我们也有 Facebook 跟 IG， 欢迎追踪订阅我们哦。那也请在 Apple p a r k a s t 给我们五星的评价
1: 。下次见啦，拜拜。
0: 下次见，拜拜。